0: Oi gente, vamos começar mais um episódio do Saímos do Egito. Eu espero que você esteja bem, de onde você estiver me ouvindo e como você estiver me ouvindo. E já para irmos para o assunto de hoje, é, na semana passada eu lancei o episódio né, falando sobre, sobre os dias ali que antecediam a Páscoa, né, que era a morte e a ressurreição de Jesus. E eu ainda queria continuar um pouco dentro desse assunto, que é a morte e o sacrifício redentor de Jesus na cruz, mas de uma maneira um pouco diferente. É, nós estamos né, entrando agora no final de semana da Páscoa, e eu confesso que durante a semana eu não sabia muito bem o que falar. Hoje, aqui nesse episódio, não tinha muito algo para falar, e eu... Tava colocando as minhas séries em dia, né, as temporadas atrasadas, e estava assistindo Grey's Anatomy. Que é uma série que eu já assisto há muito tempo, né, Grey's Anatomy. Se você que está me ouvindo, acompanha, sabe que é uma série enorme, de muitos anos, com muitas temporadas. E eu tava atrasado em alguma dessas temporadas e tô colocando elas em dias, em dia. E aí... Eu assisti um episódio, e nos episódios de Grey's Anatomy, pra quem conhece, sabe, quem não conhece, é, nos episódios tem sempre uma narração. Geralmente é da protagonista, da Meredith, né? Ela começa e termina o episódio fazendo dando uma narração. E ela falou uma frase, um ditado muito interessante em um dos episódios que eu tava assistindo, e aquele ditado ficou martelando na minha cabeça, e aí eu, eu consegui chegar até o tema do episódio de hoje e aí né do do que eu gostaria de falar no episódio de hoje e o ditado que ela disse era que o sangue é mais grosso do que a água né ela ela falava um pouco sobre esse ditado eu particularmente não conhecia eu não sei se você que está me ouvindo já ouviu esse ditado de algum jeito de alguma maneira o sangue é mais grosso do que do que a água e geralmente esse ditado ele é usado para implicar é tipo que pra, pra, Falar que laços familiares É sempre mais importante do que qualquer outra coisa né? Então, por exemplo A família é mais importante do que os amigos A família é mais importante do que um relacionamento amoroso A família é mais importante do que um trabalho Enfim, geralmente usa esse ditado Quando querem falar sobre isso né? O sangue é mais grosso do que a água Mas a verdade é que essa não é, esse não é o ditado real E não é essa a intenção do, do ditado, né? Ele não significava isso originalmente. É interessante a gente ver isso, né, como os ditados, eles vão mudando de de significado e até até a ordem das palavras, né? As próprias palavras mudam. E o ditado original, ele não era o sangue é mais grosso do que a água, ele era o sangue da aliança é mais grosso do que a água do útero. Esse era o ditado original e, depois, com as suas modificações, ele passou a ser de... O sangue da aliança é mais grosso do que a água do útero passou a ser... O sangue é mais grosso do que a água. Só que, na verdade, até o significado dele era muito diferente. Quando se usava a expressão... O sangue da aliança é mais grosso do que a água do útero... Era na época dos soldados, então tinha o significado de que o vínculo entre os companheiros soldados era mais forte do que a lealdade familiar. Né? Então, a palavra sangue, nesse contexto, estava se referindo ao sangue que eles derramavam na batalha. Então, o que eles queriam dizer com esse ditado? Que o sangue que eles derramavam juntos no campo de batalha era maior do que a água do útero, ou seja, maior até do que a, a parte... É, que isso os fazia família mais do que algo biológico né, de, de nascença, enfim que eles não eram irmãos de útero, ou seja, não vieram da mesma família, não são da mesma família mas que o sangue que eles derramaram juntos no campo de batalha faziam os ser mais família do que algo biológico, né? que isso importava mais que isso fazia com que eles tivessem um laço mais forte então, essa é a origem desse, desse ditado né? Que, que mudou. O sangue da aliança é mais grosso do que a água do útero. E aí, no, no episódio da série, ela fala esse ditado. Ela dá um pouco até dessa explicação que eu acabei de falar para vocês. Essa frase ficou martelando na minha cabeça, sabe? O sangue da aliança é mais grosso do que a água do útero. O sangue da aliança é mais grosso do que a água do útero. E aí, eu... Fiquei com isso e o Espírito Santo começou a falar no meu coração em cima desse ditado, em cima dessa frase. E ele começou a falar sobre o sangue de Jesus, né? Então, como eu já falei, a água do útero, né, equivale nesse ditado às alianças biológicas, né, de família. Mas o Espírito Santo começou a falar sobre a nossa natureza humana, né? O quanto a natureza humana está presente em nós, né, sendo essa parte biológica e nós, enfim, algo que está intrínseco a nós. Então, equivale a essa parte da água do útero. E como o sangue da aliança, o sangue que ele derramou na cruz, é maior do que a nossa natureza humana. Né? Então, o sangue da aliança de Cristo é mais grosso do que a nossa natureza humana, é mais forte do que aquilo que nos faz... É pecar aquilo que nos faz nos afastar de Deus né aquilo que nos nos coloca separação, tenta nos colocar separação entre nós e Deus, que é a nossa natureza pecaminosa, né aquilo que vem desde o Éden da nossa da nossa origem mesmo, né, todos nós temos isso intrínseco a nós, até conhecer Cristo, né, somos pecadores, é muito engraçado, eu tenho vários sobrinhos e eu convivo até bastante com crianças, e eu vejo que conforme eles vão crescendo, eles começam a ter é, comportamentos errados... Sem que ninguém ensine Isso é natural a eles né? Você vê que a criança já não quer mais Dividir o brinquedo com os amiguinhos Então ela já está tendo uma atitude egoísta Você vê que eles começam a, a querer mentir Naturalmente Com coisas bobas Mesmo que a gente corrija Todos os erros que eles fazem, isso está intrínseco ao ser humano. Nós começamos a errar naturalmente, porque isso faz parte da nossa natureza caída. Né? Nós vivemos em um mundo que está debaixo do, do domínio é, do pecado, né ainda assim. E enquanto nós não é, rendemos a nossa vida a Cristo para que ele nos redima, para que ele perdoe os nossos pecados e nos liberte da escravidão do pecado, nós vivemos sobre esse domínio né? da nossa natureza humana, daquilo que é natural a nós, daquilo que nós herdamos de útero, né? os, a água do útero, a, a natureza é, que todo ser humano passa de um para um, desde Adão. Né? Só que aí essa frase, que é uma frase com um contexto de guerra e um contexto de família, enfim... Ela mexeu muito comigo quando ela fala que o sangue da aliança é mais forte do que isso. Então, o sangue de Cristo na nossa vida é mais forte do que a nossa natureza humana, do que os nossos próprios impulsos, do que as nossas próprias intenções, das nossas próprias vontades, daquela natureza que nos corrompe. Né? E, e é muito forte nós pensarmos nisso no real poder que o sacrifício de Jesus tem na nossa vida, que nos faz ser mais forte do que a nossa própria natureza humana, do que aquilo que né, antes nos controlava, agora o sangue de Jesus tem o poder de nos transformar, de, de ser mais forte do que aquilo que está intrínseco a nós, daquilo que está dentro de nós naturalmente falando o sangue de Jesus passa por cima disso, vence isso né? e é exatamente isso que Cristo fez na cruz vencer a nossa natureza humana, vencer a morte, vencer o domínio é, humano né? da, da humanidade, do príncipe da, da humanidade que, no caso, era o pecado e Satanás. Né? Ele vence isso, ele destrona o pecado, ele destrona a nossa natureza humana. E isso é muito maravilhoso nós pensarmos isso em Jesus. Né? E é mais bonito ainda se nós pensarmos antes até do sacrifício de Jesus, que esse sempre foi o esforço de Deus, né? Em se comunicar conosco, em estar perto de nós, em fazer com que nós voltássemos ao, ao plano inicial do Éden, né? Aquilo que ele planejou primeiro, que era a nossa, que era esse contato, né? Que era que, que a nossa natureza humana fosse boa, não, não má, né? Que, que nós pudéssemos habitar com ele, viver com ele perto dele. Esse sempre foi o esforço de Deus né? Então se nós pararmos para pensar O Éden né? o que, que o Éden era? o Éden era o lugar da habitação de Deus era o lugar onde o céu se comunicava com a terra né? nós cantamos muito isso falamos muito sobre isso hoje em dia né? deixe o céu descer que o céu invada a terra que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu a própria oração do Pai Nosso fala sobre isso né? e o Éden era exatamente essa representação né? a representação do reino de Deus é, de maneira bem real e forte né? O próprio Deus se comunicando com o homem de maneira natural, sendo a habitação. O, o Éden era o lugar da habitação de Deus. Né? E como eu já falei aqui, como você já sabe, o pecado entrou no mundo e fez com, com que isso acabasse, com que a habitação de Deus não pudesse mais existir naquele lugar, né? com que o homem tivesse, tivesse separado de Deus. E então, Deus rapidamente arruma um jeito mesmo, né, de se comunicar com o homem novamente, então ele vai e, e dá a Moisés as diretrizes para a construção do tabernáculo, e o tabernáculo nada mais era do que o lugar da habitação de Deus, né, a arca da aliança, onde Deus descia, sua presença descia no meio do povo, né? Então, a, o tabernáculo, mais uma vez, era o lugar da habitação de Deus. Mais para frente, nós vemos que foi construído um templo que também tinha essa figura da imagem e a habitação de Deus. Logo mais para frente, depois do Antigo Testamento, nós vemos que Jesus é chamado de quê? de Emanuel, que significa o Deus conosco, então mais uma vez é o Deus habitando agora, não na forma de um jardim, né? não dentro de um jardim não na forma de um templo ou até mesmo no meio de de né, de De uma arca da aliança no sinal de fumaça, enfim agora é Deus no meio do povo. a vida de Jesus é exatamente isso, né o Deus conosco, o Deus habitando no meio das pessoas, realizando milagres ali de maneira visível perceptível perto das pessoas né então Jesus era mais uma vez a habitação de Deus na terra. Só que o interessante é que quando Jesus ele vai subir aos céus, ele diz que é bom que ele vá. né? É bom que eu vá, porque depois que eu for, é, eu enviarei para vocês o Consolador. E é interessante nós pensarmos, né? O que poderia ser melhor do que a presença de Deus no meio do povo, do próprio Deus no meio do povo? Por que, que Jesus fala que é bom que ele vá embora? Como assim é bom que a tua presença, o próprio Deus no nosso lado, saia de perto de nós? Por que, que isso é bom? Porque quando ele vai embora e ele envia o Espírito Santo, ele não é mais o Deus ao lado do homem, mas sim o Deus dentro do homem. O Espírito Santo é Deus habitando nos nossos corações, dentro de nós, fazendo com que a nossa natureza humana seja exterminada e vencida para sempre. Né? Agora nós temos esse, essa capacidade de vencer a nossa natureza humana, de não ficar mais presos nas, nas correntes do pecado e da aquilo que é natural a nós porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós então agora ele não está mais dentro de um jardim ele não está mais em um templo ele não está mais do nosso lado ele está dentro de nós né? essa é a real a habitação de Deus dentro do nosso coração fazendo morada dentro de nós né? e isso é muito forte é por isso que essa frase mexeu comigo e, e falou direto ao meu coração porque agora a minha natureza humana não tem mais poder, porque o que o sangue de Jesus conquistou na cruz é essa capacidade, a capacidade que eu tenho agora de vencer a minha natureza humana, de vencer isso que, que me força a ser er errado, a ser ruim, mal, né? pecador, enfim. Agora eu, eu tenho essa capacidade, Deus me dá essa liberdade, né é por isso até que o o nome desse podcast é Saímos do Egito, porque eu saí de um tempo de escravidão, né? Nós saímos de um tempo de escravidão, nós não precisamos mais estar acorrentados à escravidão do Egito, do pecado, enfim, né? E é, é muito bom saber disso, saber que o sangue da aliança de Cristo é maior do que a nossa natureza humana, é maior do que os nossos pecados, que tem mais poder e mais força, né? Mas eu acho importante falar também que nós precisamos ter a consciência que o sacrifício de Jesus não foi só por nós. Né? Ele não morreu apenas por nós. Porque quando nós falamos da morte de Jesus, nós trazemos, nos colocamos muito ao centro dessa história. Né? Como se Jesus tivesse feito... Tudo isso somente por nós, né? como se nós fôssemos o máximo. E nós temos que tomar cuidado com isso, né? porque sim, Jesus morreu por nós, para nos salvar, por nos amar. Mas ele também fez isso para a glória de Deus. Né? Ele queria que Deus pudesse ter acesso novamente à sua criação para que a sua criação correspondesse a ele com adoração. Né, para que, que a sua criação o adorasse como ele merece, como ele deseja ser adorado. Né? A palavra lá em Isaías diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Diz também que o Senhor, todavia, o Senhor agradou Moelo. Né? Ele se agradou em, em ver a morte de Cristo, do seu próprio filho, porque ele sabia... O que Jesus realmente estava conquistando ali, né? E Jesus, ele se alegrará com o fruto do seu penoso trabalho quando olhar para nós e vermos que nós vivemos uma vida de adoração a Deus, né? Que nós rendemos a glória a Deus, que ele conquistou para o Pai a honra e a glória que é devida, que Ele merece. E cabe a nós corresponder a isso, a viver uma vida de adoração, de devoção. Entender que o sacrifício de Jesus não foi só para nos tirar do inferno, mas sim para viver uma vida de adoração a Deus, uma vida de dedicação a Deus. Não é um final. Cristo não nos tirou do inferno e nos salvou e nos perdoou para que nós pudéssemos viver bem, enfim, né? Acho que você está me entendendo. Ele não fez isso só por nós, só para por nos amar e querer o bem para nós, mas porque ele queria que o pai recebesse a glória que ele merecia. Então, eu acho que nós precisamos ter essa consciência para poder corresponder isso a Deus, sabe? É que nós fomos salvos não, não pensar na nossa salvação somente nos livrando do inferno, sabe? Ah, que bom que Jesus morreu pra, na cruz e agora eu não vou mais para o inferno. Não. Que bom que Jesus morreu na cruz e agora eu posso adorar o meu Pai, porque esse sempre foi o desejo dele, viver perto de mim. Fazer com que eu viva a realidade do céu agora e que eu viva a realidade do céu, que é adorá-lo, que é render graças a Ele, glorificar o seu nome, é, dizer Aleluia, glória, Santo, maravilhoso. Pra sempre e eternamente, desde já eu tenho a oportunidade de viver a minha vida de adoração agora, eu não preciso esperar a eternidade. E isso nós precisamos ter essa consciência e corresponder ao chamado de Jesus, que é que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, com tudo que nós temos, com todos os a nossa língua, com os nossos joelhos nos prostrar e adorar a Deus porque nós não somos mais escravos de uma vida pergaminosa e de, um, de uma vida sem a presença dele e de uma vida sem poder adorá-lo agora nós temos a liberdade e o privilégio a oportunidade de viver uma vida de adoração ao nosso pai que nos criou, glória a Deus por isso e que essa frase fale no seu coração tanto quanto falou comigo, o sangue da aliança é mais grosso do que a água do útero um beijo para você, que você curta é, esse final de semana de Páscoa em adoração a Deus, que você adore ao Senhor com tudo que você tem, com todo o seu coração, com o seu corpo, com a sua voz, com o seu espírito, com a sua alma, e que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de nós, que é a adoração a Deus para sempre e eternamente. Amém? Um beijo para você, fica com Deus e até a próxima.